0: 好，大家好，欢迎来到 Web Three One o n e 我是阿伟。那这期节目呢比较特殊，我们来到了美国的 Denver， 因为在这段时间，其实，在今年的2月24号到3月5号，在 Denver 呢，其实有一场叫 e a s t e r d e n v e r 的以太坊的开发者大会。这个活动呢，为期了11天，但是它是一个非常有意思的活动。在这样的活动里面，它会主要面向以太坊和区块链的一些爱好者和开发人员。这样的一个活动也可以说是在以太坊全球举办的每个地区性活动里面最大的一次，也是一个盛况空前的活动。那这次活动呢，其实我们也看到了非常多的开发者和参与者。据说在这次的丹佛这么样一个美国中部的城市里边，可能在这一周时间内涌入了四万多人，甚至有一千多个华人来进去。那这次呢，其实我特别参加这次活动呢，也是希望能带在再次这样的一个活动里，带大家一起来看一看。包括以太坊或者整个区块链这个方向上，或者我们在未来的 Web 3的叙事上面会有些什么新的进展？非常巧合，在这次活动上，我其实遇到了一个我们很多年没有见的一个朋友宝子，他现在是作为 Smart Lab 的 Co-founder 在做自己这样的一个 c r y p t o Fund。在这次的活动中，他也应该有很多对这个行业和这次活动的一些看法和感想。那我也希望他能从一个比较宏观的角度来帮我们来分析分析和感受一下这次的活动和未来
1: 这方面的趋势。简单自我介绍一下吧，谢谢阿伟的邀请。然后今天也是早上八点半，我们两个在周日的早上就临时约了一下，今天九点半在丹佛时间，因为阿伟马上要去赶飞机，然后我明天也要去阿斯本。我跟阿伟认识很早，那是二零一七年十二月份的时候，我当时在做一个群众化交易所，然后当时在北京，我记得阿伟就过来跟我聊一采访。其实那个时候，非常多的科技媒体对这件事情是非常存疑的，然后甚至觉得它甚至不算一个赛道。我一八年开始做去中链交易所，然后因为二零年 DeFi Summer， 然后进入到变成了一个流动性提供者，就是 Liquidity Provider。然后在二一年的时候，我们正式机构化做了一个 Crypto Fund， 叫 s m a r t y Lab。然后 s m a r t y 的意思源于梵语，叫 Mindfulness。我从二零一七年进入这个行业，然后到现在其实已经是六年了。六年时间，其实我们经历了大的周期，经历了三个。我一直提醒我自己的一件事情，就是说我们到底在这个周期的哪一个部分。我们作为一个 crypto fund 的话，我们有一级投资，也有二级 trading。每次对于我来说，来参加这种一年一度的像 E3ever 啊或者 DevCon 的核心，是要感受一下潮水涌动的暗流的感觉。这种暗流的感觉其实非常明显，那就是项目跟资本的匹配、开发者的数量和大家对于未来发展的乐观情况，以及下一个阶段的叙事。其实以太坊这个社区发展的是一个非常缓慢的社区，但因为它发展的非常缓慢，所以它没有这种单点的失败的问题。最早之前，我记得我当时见阿伟的时候，其实那时候二零一七年的时候，以太坊就在讲 POW 转型到 POS 这件事情，真真正,正正花了六年的时间。所以其实互联网时代，大家都会讲 move fast and break things， 就是我做的快，然后之后我犯错我就改。但其实，在以太坊或者是在这种智能合约去中心化的这种智能合约平台来说，那其实你为了去防止单一风险的危险，所以你只能让群策群力，所以的话就会导致所有的结果都非常的慢。刚刚阿伟也跟我讲，现在最热门的这几个叙事嘛，那我们这次来也会发现，很多展位买 b o o t 的人其实是很少有产品的，有产品的人其实往往就吸引不了那么多人。吸引最多人呢，都是一些宏大的叙事和非常令人有想象空间的命题。最大的命题，其实对于我们来说，第一个肯定是 zk， 那就 Zero knowledge proof。然后之后的话，下面就是 restaking。然后 restaking 的话，就是说你怎么去把以太坊或比特币的这些经济安全去借给其他的这个 application chain, 或者是桥或者是 oracle。这个是像 EigenLayer 和巴比龙。然后再往下走的话，那就是有点像 Account o b s t r u c t i o n 今天 w a l l y t c o n 这个钱包大会。那其实最早最早的时候， 2 0 1 7年的时候，当时大家使用的都是 M Token， 然后 m e n a m a s k 作为 Chrome Extension， 大家其实觉得这个东西也不算是个产品，甚至 bug 也非常多。但其实现在 Account o b s t r u c t i o n 出现了。对我这里帮他解释，就是账户抽象，
0: 通常大家也会说叫做 AA 钱包。我们在之前的一期和志的聊的播客里面，其实大家可
1: 以回顾一下，对这块其实有比较多的详细介绍。对，这个是账户抽象。其实账户抽象也很简单，就是说非常反人性，对吧？就比如说我给我爸妈说，你能不能帮我走一下 step？ 他如果钱包里没有钱的话，他其实是怎么也做不了这件事情的。所以就必须要别人转他给钱的。但账户抽象就是类似于就比如项目方或者项目给这些新的钱包打一些钱，让他开始最早有一个非常简单的就 gas fee 去先开始。再往下的叙事就会是更现实，就比如说我们两三年之内呢，可以看到的产品化的东西，就比如说千链一千个 app， 一千个链。
0: 大家就现在说的这个 app chain， 对吧？应用链
1: ，对，应用链就是每一个 app 都应该是自己的一条链。这个所谓叫 off chain matching on chain settlement， 就是在自己的应用链上去做交互记录，在账本上记录自己的行为。但是你最后最大的经济行为，比如说你要去把你的 NFT 提出来，或者你要把你的社交身份提出来，都是在以太坊主网上去提资金最重的东西，就最值钱的东西。这个东西是短期内是可以看到真正有产品化的东西，然后这个我觉得预期可以看出，这个赛道有可能能看两到三年
0: 。刚才宝子其实给我们有了一个他自己的一个分析判断和包括这几个主要方向的一些时间和预期哈。那我在这里呢先补充一下关于这次活动的一些体感上的一些感受，可能大家会对我更大的印象。稍后呢，我们再跟宝子一起来针对每一个大的方向上进行探讨。首先，宝子刚刚提到了这个 ZK 啊。就 ZK 简单来说就是 Zero Knowledge 灵知证明，这也是从去年开始一个非常火的这样一个赛道。简单来说，就是通过一个新的密码学的方式，我们可以完成以太坊的这个比如扩容，对吧 ？L2 a 上的一些扩容，专门 Roll Up 就是有一类的系列的这些项目，在 ZK s i n c ZK s t a r w a r e 等等之类的都会用采用这种方式。那另外一种方式其实就偏隐私的计算方向，我们怎么提供一些不需要更多数据和隐私的方式来解决这个问题？ j k 也是一个今年热度非常高的话题，我相信在稍后呢，我们可能会专门再有几期节目来探讨 j k 的方向。然后在这次 Easter e v e n 有一个非常有意思的现象，本身这个活动是一个非常大型的活动，同时呢也有在主会场日程之外有非常多的编会，叫 Side Event。那相当于可能是来自于某些项目方或一些项目方的团体，甚至一些 VC 组织的一些小的，可能是饭局，可能是一些单独的活动，在主会场之外。这个是一个可能来自于这次活动最不一样的地方，可能大家的认知也不太一样。其实参与这样的一个 East Denver， 除了你自己作为一个开发者参与黑客马拉松之外和展会之外，其实很大一部分时间大家会游走在 Denver 这个城市里面，参与各种 side event， 甚至这个 side event 和社交这件事情才是一个达成新的共识和了解这个行业最好的地方。对，那当时其实我也参与到了 j k Day， 其实这个主要是有 Matter Network 和 Polychain Capital 这两个组织组合，同时他们也邀请了很多其他的一些合作伙伴一起。当时我的印象特别深刻，这个活动上，你在一个特别大的一个厂房里边，这个厂房里边，当天我觉得现场应该挤进了大概至少有七八百到一千人，应该是一个当时特别火热的这个赛迪们。相比其他的一个可能在 l b n b 或者酒店里的一个小房间 ，ZK 的当天的感觉就有点像是一个主会上的感觉。从这样的表述的，大大家可以理解，就是 ZK 这个赛道在今年其实是多么的火热，聚集了这么多人参与进来。虽然可能现场到底有多少人是在真做这件事情，我们不知道，但是他从这个人数的数量上，其实聚集了足够的热度和
1: 人气。我有一些个人的非常不受欢迎的论点，呃、嗯，我觉得 ZK 就像是一帮十六岁的孩子在谈大学毕业去找工作，每个人都非常兴致勃勃的谈，老师也给他们非常多的鼓励，然后资本也给,给他们很多的钱去培训，但其实没有一个人现在在十六岁变成二十一岁大学毕业去找工作。我去 ZK Day 的时候，因为 ZK Day 很多都是华人项目、中国人的项目，因为 ZK 这个东西其实是爸爸不疼、奶奶不爱。其实，在 CS 或 PhD 这些 major 里面去学习的这些教授就很少，又是因为比较冷门，本身华人教授也比较多，导致了华人的 PhD 学生也很多，然后之后学生下面的同学也比较多，所以的话，自然人就比较适合组队，然后去做一个项目。之前我有个很好的朋友是 Galaxy 的 CTO。他就想做一件事情，因为他们有很多像这种护照的需求，就是他需要用户把自己的护照提交上来,来，能证明自己是18岁以上。然后他就问所有的这些 GK 的项目说：“你有没有这种前端的解决方案？就是我可以让这个人在本地去上传自己的护照，同时我不去读护照其他的内容，但是他可以通过零知识证明的方式，可以告诉我一个 binary 的答案，就是说他是是十八岁或者不是18岁。”他问了一圈，然后就发现。没有一家可以做出这样的东西，这也间接说明了一些现状，就是说大家都非常乐观，对于 zk 这件事情，可以不管是提高桥的安全性也好，还是真正可以解决这些减少计算的 block space 的 size 也好，还是就是说，其实最后大家所有的用户需要的都是一个多快好省跟拼多多一样的区块链。我想上网快，我想交易延迟短，我是不用付那么多的手续费去完成一笔交易。所以其实大家都认为 zk 是一个大方向。但这个大方向里面有了很多的分支，就是你是做单纯的虚拟机也好，还是你是做以太坊的虚拟机也好，还是你是写 Classic Circuit 它的这个编程语言。所以其实这些的测试网和这些的产品的测试都需要花两到三年的时间，才能真正的能告诉我们在测试网上的结果。当然，测试网的结果也不是产品化的结果，但产品化的结果，我觉得五年的时间。对，我觉得这个是我们现在今天的这期播客，在2023年，我觉得希望能在2028年能看到一些真正的在主网上的 g k 应用。比如说，我觉得一个比较好的 g k 应用，其实说白了就是我们人类最原始的博彩方式，就是摇骰子或者是比大小。大家也会看到，像美国的这种所谓的体育经济博彩类上市公司，像 FanDuel 或者是 d r a f t k i n g 甚至回到美国的赌场，比如说像像凯撒赌场，他们要证明自己没有去作弊的时候。其实 ZK 是一个比较好的方式，让他们去证明自己。如果他们是全部是 Online 的话，除此之外的话，其实现在大家还在做一些硬件加速的尝试啊，然后包括还有一些智能合约安全，这些又回到了当时17年的时候，就大家开始去做去中心交易所啊，或者是去发一个 c r y p t o k i t i s NFT 这种的尝试，就是没人走过这条路，大家也不知道在工程上有多么的困难，也不知道会有多少的坑，到底写今年电路的这个合约到底会有什么样的 bug。就仿佛就是说，我们现在又进入到了一个流浪地球的状态。那我们需要把这个第一个发动机原型做出来。那我们需要去做地下城，我们要去做助推器，然后我们需要燃料。但这些东西都是我认为是在20年刚开始提的议题，然后在二一年、二2年得到足够多的资金的关注，然后到现在开始，就是团队都很小，每个团队都我觉得不会超过15个核心的人，所以大家都是在尝试摸着石头过河的阶段。对，
0: 我觉得这个一个比喻是一个很有意思的比喻。这个里边，我觉得首先给我们了一个时间预期，就是即便今天 ZK 这么火热，但实际上它最终可能实现应用和实现产品的层面还远比我们想的要更久，对吧？他现在可能获得了资金上和的开发团队的一些的共识。这边我觉得有一个有意思的点啊，我就可以说两个方向。第一，就 ZK 这个方向上，其实有很多的华人团队。其实我们这次看到，像提到这个 ZK Day 的主要的这个主办方 m a n t a 包括邀请他们其中的项目有 Score、Taco 这些，其实都是华人团队。啊，也其实有很多这个华人在这个方面可能是非常优秀的，这是一个非常有意思的现象。第二点呢，就是说，刚才宝子其实也提到了，它其实也是一个由新绪是推动的事件，这个也是可能以太坊整个或者是 Web3 s i 的整个发展中非常有意思的一个现象，就是说，往往它可能需要先提出一个更宏伟和更远大的目标，然后来推动资金和人员的涌向这个目标来实现。但这个实现的过程，往往可能比我们预期的要更长，包括前面提到了从 POW 转 POS 花了这么长时间 ，ZK 也不是说今天刚提出来就到今天的地步的，其实实现也需要这么长时间，所以这时候反映了整个现场的一个氛围感吧，或者某种意义上，它也许也是一个泡沫，对吧？我们很难确定在几年之后会发生怎么样，以及包括以太坊从 POS 转 POW 的过程中，其实也改变了好几次的方向，和最初的那个原型方式模式也不太一样。对，我觉得这是一个我们在现场感受到的非常有意思的一个现象，和我们可能在其他方向创业的赛道是很不一样的点。叙事推动了整个技术的发展和变化，但是这个变化可能远没有大家想象的那么的快
1: 。对我也在去年年底的时候给我的这些 partners 写信嘛，写 newsletter， 这是公开的，可以欢迎大家去看。我可以发给阿伟和到 sheldon 里面。就是我们会经常高估这两三年的发展低估十年的发展，主要是因为以太坊经历过非常多的路线错误的选择。最早在二零一七年的时候，大家讲的是 sharding， 就是分片。很多队伍的尝试，比如说像 z Zilic, i l i a k z i l i q a 我去做分片，我希望把我所有的东西都放在不同的分片里面，所以我的计算速度更更快。和 Plasma， 包括最早 matic 的尝试，其实也是分片。但其实这个很快就进入到了研究跟生产里面。b o r d l i n e 就是工业界跟学术界最后实现结果不同的这个核心，也导致了确实没有办法解决，就是说更快、更便宜的一台方。嗯
0: ，就以前其实是把以太坊直接分片，对吧？然后现在其实我们今天提到的，就以太坊未来的这个分片，其实跟以前那个思路不一样了。首先，它是要二层去做更快的速度变化，然后才有后续的分片，对吧？这个思路跟以前是不一样的
1: 。是，我们可以这么说，这条路的选择就几乎花了两三年的时间，然后你去尝试去证明，然后最后发现没有办法去真正实现，所以就是转到了最近的一代半的解决方案，就是所谓的 optimization roll up。o p t i m i s OPRO、Up， 那就是 Arbitrum 和 Optimism 这两个为代表，这、就是、一代半的产物。然后这一代半的产物现在是在工业界，就起码是已经是产品化了的。因为这一代半的产物也没有那么好，我们也经历过去年的 Arbitrum、奥德赛、嘉年华，然后导致的说，哎 ，Arbitrum 上面的这个手续费比以太坊主网还高。然后其实真正的 TPS 跟这些还是有限制的。所以，当 r o w up 这件事情也发现出现问题的时候， Arbitrum 跟 o p t i m i s m 就选择了，就是说，那既然我的这个服务器只能服务这一个 app， 那我就多开几个服务器呗，就进入到了现在的一个类似比较近的这个 1.75 代的叙事，就是这个 r o w up， 这个所谓的 r o w up as a service， 就是说你每个 app 都做自己的链，然后每个自己的链互相交互到主链上去，把这些资产确权就 OK 了。总而言之，其实刚刚的一个点就是说，嗯，这些技术选型和这些真正工业化的产品，其实我们可以非常的乐观去学习、关注、去研究、尝试。但其实到了生产状态的时候，其实到底是骡子是马拉出来遛遛的时候，它的衡量标准就非常的简单。但现在的话，我觉得大家都是没有在拿真正的现实状态下的这些指标去做对比的，所以现在就是一个虚实的状态
0: 。呀，我觉得这是一个挺好的总结了。第二呢，我觉得我们又可以回到 wallet 这件事情、钱包这件事上来谈一谈对。对我觉得这次也很有意思，就是说相比刚才这个叫 zk day， 同时还有一个 side i v e n t 就是叫 wallet con， 它也是一个很独立的也非常大型的一个活动。当时我也正好参加了，那当时也是可以理解为盛况空前。相比 ZK Day 可能是一个特别大的一个厂房 ，Wallet.com 其实就挤在了一个酒店的里边，对吧？但是它其实由于空间不是很大，所以挤满了很多人。然后由于它现场的这个要求，就是你要有这样的提前购买票，对吧？申请了才能进来，所以导致很多人其实没有在进到这个酒店里边，很多人其实在大堂里边等着出来的人说把他们的 ticket， 他们的门票给到他们，他们才能上去。对，这也间接反映了就整个这个 w a l l e 这个钱包这件事情在火热程度哈。但我觉得这个事情也非常有意思，就是说。钱包这个事情，显然它已经经历了很多代的一个变化，对吧？从一七年开始就各种不同的钱包的出现，包括这两年可能提到的智能合约钱包，包括 AA 账户抽象等等这些。本来以为我们可能认为这是一个已经很老的话题或者很老的产品，但是我们发现大家有一个方向，就所谓的这个入口，对吧？依然认为钱包是一个入口方向。那这个入口也许能干很多事情，也是一个非常强的趋势，一直不断的在推动演进嘛。那我觉得这是可能跟 ZK 不太一样，是 ZK 还是在一个偏愿景的状态，以及我们短期间还看不到产品的形式。但钱包是一个比较直接的一个产品，以及它迭代了很多代。所以我也从这个角来看，看就是你这么长时间的观察，第一就是钱包这件事情什么时候能解决，或者它还要持续多长时间会成为一个继续热度的话题。第二就是可能大家今天谈到的全包的这个叙事方向，不管是 A A 啊，还是说流量入口啊，或者今天你还怎么看这件事情
1: ？对，其实我的第一个钱包是 M Token 嘛。以太坊的第一个移动钱包那时候，一六一七年，那个时候大家通过钱包的方式进入到以太坊，然后通过以太坊去投资 ICO。w a l l c o n 我去了，放眼望去，起码见到了三百个钱包团队。但是我当时就问了自己一个问题：那这些三百个人到底谁赚钱呢？<笑>也不是谁赚钱，就谁有收入呢？真正放眼望去，只有 Manus 有收入 m t o k e 也有一些收入 ，Phantom 没有收入，这已经是搜有最大的钱包了。然后还有谁有收入呢？我觉得钱包的竞争是一个非常红海的竞争，它的惨烈程度甚至赶得上千团大战，像美团的这种竞争。因为所有人都知道入口是有价值的，所有人都知道浏览器是有价值的，所有人都觉得这是雁过拔毛的第一步。但是钱包的壁垒只有三件事情：一个是品牌，大家只相信活得最久的钱包；第二个就是安全性，就仿佛跟 AWS 过或阿里云一样，就是你的一年的宕机时间不能超过，比如说五分钟。就是你的钱包不能出现安全隐患，只要出现安全隐患，其实是大家一朝被蛇咬十年怕井绳。然后第三，其实还是用户量嘛，这个东西是骗不了人。我们回过头来看，就算是我们这个行业最大的钱包 m、mm. a t a m a s k 的用户量有多少呢？我不知道数据，但我觉得我大约给个数字，我觉得不超过150万 DAU。那150万 DAU 的话，你乘一个三，差不多四五百万的这个 MAU。这件事情已经是囊括了所有 EVM 钱包，因为 MetaMask 是一个可以接切 RPC Endpoint， 的所以它就是 EVM 系的钱包的所有用户都到了 MetaMask 手里
0: 。这里我补充一个数据啊，我觉得这个数据很有意思，应该是去年的7月份，当然 MetaMask 他说晒了一个六周年的成绩单，他们说他们月活用户达到了 3,000 万，但是这个可能跟你的体感有很大的差距，对吧
1: ？对他说的 3,000 万月活，我觉得可能是牛市的时候，可以看一下日期。如果它是2021年的话，它真的有可能有 3,000 万。但我觉得，如果就到现在的这一个状态，就是以太坊、比特币从一个高点六万九到现在跌了百分之差不多75的一个状态，那就是四分之三的减少。那如果当时 3,000 万的话，我觉得正常跌到一个700万也是个很正常的数字。我是没有任何的内部消息，我是一个体感会，我通过 similar web 这些的一个估测。那150万的 DAU 的产品，这已经囊括了 Polygon BSC 和以太坊。这三个主链的用户 DAU active 地址不包括甚至不是人的，就是有合约跟合约互相交互，那他有可能已经是占了所有人
0: 了。一个人可能也包括有多个钱包地址，对吧
1: ？对，所以这个事情也是我们这个行业的现状。我们这个行业现状就是一个钱包是个红海市场，都在抢现有的以太坊、BSC 和 Polygon 的用户，然后其实也没有什么真正的自己带用户的能力的这个时间点。所以就是我非常担心这个事情，就是其实最适合做钱包的永远都是，就像是 Google 做 Chrome 是一样的，就是你需要有一个非常强的现金流的产品，然后你去做一个非现金流的通用的吸引用户的产品去补贴它
0: ，所以它可能是一个纯粹的基础设施，就它首先不直接能有盈利。虽然比如说今天大家有一个说法，认为说 MetaMask 有足够多用户后，它的收入通过它的钱包里的交易。但如果按照你那个推论的话，如果是一个比如说 Chrome 对 Google， 甚至是更大想象力，就是说 Android 对 Google 的，但它依然是一个需要大体量支持，可能不是直接变现的一个方式
1: 。对，我们再简化一下，钱包是什么？那钱包其实就是一个对于智能合约账本的读和写，我觉得它就非常像 Chrome、Edge 这些浏览器，就算是回到移动互联网时代这个 UC 浏览器是一样的。它的唯一的对于它这个 App。这个钱包的是一个好钱包还是坏钱包，核心就是刚刚三个点。然后最简单就是用户量，用户量是不会骗人的。但其实这个也不一定是对的，因为所有的这些浏览器都在嗷嗷待哺，在等待以太网生态，在等待 Solana 生态，在等待 zkSync、StarkWare 生态。我们会看到这些钱包非常的分散，就我们会看到 argent 和 b r a v o s 就是抱紧了 zkSync 跟 StarkWare， 像 near 系的衍生钱包， n 甚至我我们会看到 b s e 的 Trust。我们会看到以太坊上的 MetaMask 和最正直正确的 MyEtherWallet， 它就仿佛是一个诸侯割据的状态。我们再往外走，我们走到 Aptos， 我们再走到 Cosmos Ecosystem， 每个生态都有一个自己的钱包。时至今日都没有一个统一的浏览器。我们就回到了 VR 时代，它就非常像 VR 时代的这个播放器的格式。就是 VR 时代的播放器有一万种播放格式，其实很难做成一个通用播放器的这个时代。钱包也是一样的，钱包每条链都有不同的格式，都有不同的 count 的设计。但是回过头来，我们从另一个角度来说，那什么东西最适合做钱包？其实并不是 Wallet Count 这三百个团队，而最适合做钱包的，永远其实都是 Instagram、WhatsApp、Telegram、Signal、WeChat
0: 。这是一个超级应用
1: ，对它就是一个超级应用。我最近有花很多时间在关注 Tom， Yeah Telegram 的公链 Tom， 对，因为我觉得这是一个非常大的机会。就当所有 w a l l e y c o n 的这些团队都在地面上互相在比拼我的 UI UX、我的反应、我的多语言、我的对 DAP 的支持的流畅性，但换一个维度去看这个问题的话，其实你就应该10亿 DAU 的产品、1 0亿 MAU 的产品去加一个 t a b 去做钱包。但当然，有10亿 DAU 的 Social App 都主要都在中国和美国，因为政策的限制，所以他们肯定不会去做这件事。但是我上周刚去了迪拜，去见了 Tiger Foundation。Telegram 其实是一直是一个俄罗斯的产品，然后之后去了中东。其实它一直是一个 crypto 世界的入口。我们所有的 Meetup 投票社区，大家只是会找到三个地方 ：Telegram、Discord 和 Twitter。Twitter 在美国 ，Discord 我还真的不知道在哪
0: 。Discord 应该也是在美国，它的总部在美国
1: 。对，然后它投资人是中国人跟美国人为主，腾讯为主。唯一一个十亿用户级的入口级产品 Telegram， 如果它做钱包的话，对于这些所有的三百个这个 Wallet.com 的团队，其实都是一个非常大的降维打击。
0: 对我这里来回应一下，我觉得这是一个很好的思路，就是把我们从原来的钱包可能是一个创业团队的机会，然后带出了也许根本就不是，对吧？可能是一个大应用或大供应链的一个方向。我刚才觉得你讲 VR 这个例子的时候，我觉得还是挺有感触的。如果 VR 是一个正确的比喻的话，我们今天来看，还有多少个 VR 团队今天还存在？这个很有意思的现象就是，整个行业可能覆灭了。还剩下，比如说像 Facebook 还在坚持，对吧？那即便像微软，可能他们的 Hololens 的这个团队都快解散了。应该我觉得很有意思的现象，就本来可能是一个群雄割据、英雄逐鹿的状态，但实际上由于整个行业的没有兴起起来，或者发展速度太慢，最终导致能做出来或撑到最后的是一个大公司，最后他做出了这样一个浏览器级别的产品，解决了这样的一个问题。如果反向回来看，就是也有很有可能，其实不是因为这些团队不够创新，而是就是还没有那么长的时间和资源能够撑到更久的时间，等到比如说大家都不行了，出现一个统一的应用，对吧？我们希望的想法是说有一个英雄级别的人物出来，他定义了一个新的方向，然后开辟了一个新的道路，定义了钱包大家都用，对吧？比如说当年是 Facebook 好像有点横空出世的感觉，但可能对于刚才那件事情上，如果按照这个宝子的说法，就痛可能是一个很有意思的点，对吧？ Discord 也可能是一个很有意思的点。我这是很好的一个思维实验嘛，我们很难说它的对错
1: ，是包括 Twitter， 嗯，包括 Twitter，、哦、对
0: ，Twitter 也是一个很有意思的点，就大家一直觉得 Twitter 好像不行了 ，Mask 来了以后好像又给它推得更整的不行了。那我们上一期节目其实谈到了 Notch 和 d a m o s 它也是一个挺有意思从 BTC 生态跑出来的这个项目，但是我们也能感觉到它有它的亮点，但是显然它不可能直接挑战 Twitter。那我们其实当时也提到了一个很重要的观点，就是说不管你的协议是怎么的去中心化。最终回归到产品形态，还就是说用户支持谁。即便是 Twitter， 它也完全可以，比如保持相同的品牌名和形态，把自己变成一个 Notchall 里边的 Relay 节点，它只有一个 Relay 节点，但它依然是一个 t t t w i 推特品牌，你赶走不了它的网络效应，这是一个最重要的事情。就是回归到如果我们讲社交网络的一个本质上的话，同样的道理会聚焦于微信，就是我们只有去中心化的存储或者通讯不行，那最终还回归到产品形态的话，还是一个怎么把社交关系给拿到手里才是最重要的事情。
1: 是，所以 WalletCon u t 的我的一个 takeaway 就是说啊，真的，这个、没有一个团队挣钱，没有一个团队有收入，都是靠 VC backed fund raising。当然，我觉得未来的赚钱的机会也有，就比如说他们现在有几个方向，最早就比如说 ICO 这个渠道费，这是最早17年的赚钱的方式。1 9年的话，其实就是每一个自己的交易这个钱包自己做一个 Dex，Dex dex 也可以收一些手续费。说到 Dex 的话，他们就会有一个概念叫卖 Overflow。Order Flow 就是说，我们要引入另一个概念 ，dex 交易滑点的事情。交易滑点就是这些用户仿佛打滴滴，然后不在乎这个加急的费用。这个加急的费用其实就是给到了不管是 MEV 的 searcher 也好，还是 a n v e s t o r 也好。就像最早这些所有的这些对冲基金或者是 Robinhood 的赚钱的方式 ，Robinhood 就是把自己的这个 Order Flow 卖给 c t a l c t a l 反点。就算是 Robinhood 说他自己不收用户的钱，但他主要靠这个反点去赚钱。所以未来这些钱包还有一种变现的方式，就是说我同我的用户量多，然后同时用户在我的带上交易多，然后我就可以把这些 o v e r f l o w 卖给 m e v 的 searcher。这个概念会比较复杂，讲起来会比较难，但核心的比喻就是，就是 Robin Hood。我免费，我欢迎大家来，用的很爽。但是你过来给我下单，我其实是把单卖给了这些做时尚，然后做时尚给我返点，因为做时尚也不用去到这些 CME 或者是去做交割，我在内部就把交割掉了。然后本来我要付前三的手续费，然后我返前一点五给 Robinhood， 然后这也是为了钱包能赚钱的方式。但是现在还没有看到，因为现在大家都集中在第二个赚钱的方式，以 Mad Max 为首的作为 Mad Max 自己做一个虚拟交易所去收费，收前三非常高的手续费。但是又因为我们这个行业的用户，不管是基金也好，还是,是散户也好，都不太在乎摩擦成本
0: 。我觉得今天还是一个你在小圈子范围内的实验性产品，对吧？就是你不可能未来的用户都是巨鲸。大量的普通的用户进来之后，他也没有那么多钱，他非常在意的刚才提到就是交易的滑点、交易的摩擦这些损失。那等到这批用户，或者说我们钱包，其实想引入所谓的未来的十亿用户的进来，但这些用户和今天的用户可能是完全不同样的需求和人群，是肯定的，
1: 因为这些人群实在是太小
0: 了。对我觉得这是两个大的方向，你还在哪个方向能谈呢
1: ？我觉得游戏吧。我昨天拍了张照，这张照片很有意思，是在主会场的一个小游戏叫，叫《t o n Word》。看到了一个小女孩在玩这个游戏。我们这次也看到了一些带孩子来的父母
0: 。对，这次我觉得很有意思，就是现场好像它不仅是一个行业的会，就是还有一些家长带着小孩来逛这个展的感觉
1: 。对，第一次让我感觉这个展有点像 c h i n a Drive 的原因，就是之前我们像是一个 SaaS 的展销会，你卖我一个 SDK， 我卖你一个 API， 百分之百男性，然后大部分都是开发者，就是往前推几年的一台坊的这些聚会都是这样子。今年的话，我觉得最有意思的其实就是有一些游戏，有一些 NFT 的展销平台，大家可以坐下来去玩去体验。我觉得这也是个未来十年的一个长期发展的方向，就是你如何真正是把这些游戏和 NFT 和 token 结合在一起，然后甚至再往前说，就是纯链上游戏，这是一个十年的发展的长趋势。因为玩游戏这件事情真的是太容易接受新用户了。之前有个笑话，就是说有两个大师，一个大师在讲，就是说比特币是怎么工作的；另一个大师在讲比特币是怎么涨的。去了解比特币工作的人，就一个人；然后去了解比特币怎么涨的，有一百个人。但就是这个图可以进行个演化，然后就变成在以太坊上玩游戏的人，那就可能有一万个人。核心还是每次我来开发者会或者是这些集会的话，我会非常关心，就有多少有年轻人，更年轻的年轻人来，大学生、高中生，然后甚至这样的八九岁的小孩。因为区块链其实还是一个宗教属性的东西，或者是智能合约。你其实是一个去中心化的智能合约平台，但其实这个智能合约平台所有的功能其实还在互联网时代可以实现的，只不过就是你的资产是自己的，你的私钥是自己的，你的所有的这链上行为是你自己的。但是如果这个宗教没有新生儿的话，没有生育率的话，这个就是一个非常担忧的事情。然后我们这个行业的主要生产力还是来自于开发者。那如果就新生的开发者 ，Berkeley 的学生、Stanford 的学生、MIT 学生去选择 AI 而不选择 Crypto 的话，这件事情会是一个比较大的对未来的发展的一个减速。所以我觉得每次看到这些年轻人，我就觉得就是我非常希望每次我来看这种会议的时候，这些 Hackathon 上面都是这种不同学校年轻人、大学生、大一、大二的学生。
0: 我这里可以补充一下现场的一个感受啊，这个宝子提到了，确实我们可以看到，在游戏的 GameFi 这个现场里边是有很多大家其实是想还原线上游戏的体验，比如它有很多大型的主机放在那儿，特别大的屏幕，对吧？或者是一些复古的游戏的风格展现在这里边。那在这个地方，我可多来提问一下。我们知道大家喜欢玩游戏，这是一个偏人的天性的这种形式。那回到具体的这 GameFi 的产品上，今天有个最大的问题就是说过于变 Fi 了，比如说 X Infinity， 它其实就像是一个大家为这个游戏打工的这么一个事情。我们始终还是好像没有看到一个特别好的这种的游戏形态，对吧？那从你的角度来看，比较能原生的这种 gamefi 的游戏，它应该大家是什么一个感觉呢？这个我们能描述一下
1: 。其实最原生的，而且最成功的，最让人欲罢不能的这个游戏是叫《Dark Forest》，黑暗森林。这是一个 PVP 的用户跟用户与人都其乐无穷的实时战略性游戏，但用户量很少，差不多三四百人在全球范围之内。其实 Xe、s e p e n 这些都是第一代的有 token incentive 的休闲游戏。如果就看时代进程的眼镜，我觉得未来还是需要像 MOBA 这样的游戏，就 EVE 这种与人都棋的无成的游戏，然后甚至是很多人认为 SLG 其实也是一个比较适合，因为大型氪金，它跟 Crypto 的用户行为很像，就是十个用户就可以撑起一个游戏，十个用户就撑起一个 defi。Web 3的游戏是永远不会超过 Web 2游戏的可玩性的。但核心唯一的点就是它有两个非常大的想象空间，一个是可组合性，就像是我们最早其实玩《马里奥大乱斗》这样子一样，就是我们把任天堂所有的英雄都放在一起互相乱斗，或者像《Radio Play One》头号玩家，我们可以把所有的这些游戏的任务都放在一个里面去大乱斗。我们可以通过每个不同游戏里面的不同的 NFT， 你的枪、你的车、你的房子，甚至我可以写成一个统一的 s t a n d a r d 然后我可以在不同的游戏去用别的游戏的产品
0: ，我觉得有点像 Loot 当年的一个概念，对吧？是的，是的
1: 。我觉得 Loot 其实是可以进入到了历史的一个实验，但当然 Loot 最后的就是一个比较相对于烂尾的实验。但我觉得这个实验其实会激发很多游戏开发者的想象空间。从 Loot 开始说的话，其实真正在主会场像 Tolan World 或者是 w o r l d Web 3， 呃 ，Tolan World 是一个地下城与勇士的就闯关游戏，是单机游戏。然后 War Web 3是一个类似于大乱斗，就互相打、互相大逃杀式游戏。这两个就是主要的，真正可玩的游戏在主会长。当然，我觉得桌游也是非常适合做 crypto 游戏，因为最早 Monte g a r l o 的核心 ，Monte g a r l o 的早晨其实是一个万智牌的交易所，所以这些 NFT collectible 交换卡片，然后去交易，然后组成卡组，然后再去打，这个也是一个很多人在尝试的 genre。Sky Weaver g a z s a n c h a i n 但唯一的问题是，像 Hearthstone 是一样的，就是它这个太直男了，然后这个受众太小了
0: 。我从你的分析来说，我觉得有两点很有意思啊，就是所谓的 takeaway。第一点就是说，资产是用户。第二点，它的可组合性。今天很有一种可能，包括你刚说直男的问题，真正我们迎来一个像这个《魔兽世界》，对吧？大家知道这么大型的、这么全球范围内使用的这么一个游玩的游戏，我觉得还显然不是短期内能实现的。但很有可能，今天所有的这些所谓 GameFi 的游戏的实验方向，就是两个大特点，比如刚才我们提到的，即便它的用户群可能只是一个偏直男型的，但它可能最重要的目的是实验出这两个方向的一个合适的游戏形态，最终可能在这样的游戏形态上面再长出可能更好的游戏。但今天我们直接来一个，比如说魔兽世界，然后加一个它的一个经济系统，可能这个就是完全不 work 的事情，对吧？可能
1: 还是这样原生的长出来是一个更有可能成功的事情。对，我觉得我们现在能看到这些游戏都应该都是骨灰。我我看了差不多三百款，不管是 PPT 时代的，就只是有 PPT 的，还是本身有些 demo 的，还是有一些可玩性的游戏。我非常相信这个未来。从另一点的角度来说，因为我觉得只有链上这些数据才能真正使用掉那么多的 block space。因为未来等 layer two zk 真的这些 work 的时候， rapid service 真的 work 的时候，就是区块空间不是一个稀缺的资源，但是有没有内容、有没有数据去塞满它才是稀缺的。所以它就从一个比特币和以太坊的这个区块空间是有限的，到了未来区块空间就是无限的时候，真的就会变成一个内容为王的时代。但这个演化也可能也要花十年。游戏的数据是真的非常能占用 block space 的一个想法，因为 NFT 占用不了多少 ，DeFi 占用不了多少，但游戏是真的可以。然后第二个核心就是说，当我看到那个小女孩在那边玩游戏的时候，我就感觉到我不用再给她讲什么 MetaMask 钱包，我不用给她讲就是说私钥跟公钥的关系，她有可能就是通过这个东西已经玩了，然后之后她再导出一个钱包，然后她就真正成为了这个用户
0: 。所以就是按照刚才我们回到前面关于钱包的逻辑上。呃，也有可能下一个或者真正钱包的入口是完全是一个好玩的游戏，或者它特别通用性的游戏
1: ，或者是一个 Steam
0: 啊， oh, Steam OK
1: 。其实我对 CS s 我是非常的呃，因为钱包跟游戏都是一将功成万骨枯的创业方向，但像 Steam 或者像是最早的这个电玩巴士，甚至是九幺手机助手。哦，我觉得这个比喻非常恰当。九一手机助手，我不知道阿伟记不记得
0: 这个当年最终是被百度收购了
1: 。我最早我拿到我的第一个 iPhone 一的时候，而且那个时候我还是高中，然后我是没有信用卡的，我也买不了 App， 我只能去越狱然后去找九一手机助手去下这些 App。但这个公司存在的周期非常短，但就在存在的那个周期，它如果没有记错的话，是个13亿或16亿美金被全资收购的。当时对于我来说，那时候我差不多十七八岁嘛，我非常意外，因为以前所有帮我去做越狱的人都是在这些电子城拿出一个电脑就帮我去越狱，然后就就一手就助手我下载 app， 我从来没有想到这是一个这么大的公司
0: 。百度是十九亿美元，在二零一三年下半年收购了九亿助手
1: ，所以有可能也会有这种一代半的钱包入口工具。
0: 我觉得聊到这是一个很有意思的话题，我们扯回到了手机 App 入口的或者这个应用商店的这个事情，帮大家回顾一下。其实就在很早期，我们大概推到十年前左右时间，一二一三年，那时候有大量的所谓的应用商店出现在安卓市场里面。那这时候大家抢占的也是类似于一个新的入口、新的方向。但就刚刚像宝子说的，其实这件事情的发展的快，终结的也很快，在几年时间内，刚才提到了一三年，这时候百度就收购了九幺。但我们今天来回看这件事情，整个这个行业就不存在了。呃，应用商店不存在了，几乎没有独立的应用商店，还有这样的可能性。所有的应用商店都变成了手机厂商自家的应用商店，同时也导致了每个新的 App 开发者他的应用商店的成本和获客成本也急剧的提升。那这个产业结束了，甚至是手机的增长，可能某种意义上随着这样的一个应用商店的结束，也逐渐走向了尾声，逐渐从一个繁荣的市场和非常混乱的市场，变成了一个只有几个巨头控制的市场。所以我觉得这是一个非常有意思的一个思考。我们完全不知道未来的钱包是什么样的，它会不会走相同的路径？有没有可能是一个英雄单枪匹马冲出来，还是会像这种群雄翻战之后，最终是谁剩下来成为一个新的方向？我觉得这是一个很有意思的点。就是我们依然还在今天，还是一个很早期。我们现在甚至都还谈不上九幺助手那个时代，对吧？还远都没有
1: 到那个时代的。九幺手机助手那个时代起码中国有一百万个 iPhone 一了吧？有吗？零九年、一零年吧。有可能一百万个 iPhone 一
0: ，嗯，有可能那时候 iPhone 还不是一个大家直接能买到的一行货。一四年应该是 iPhone 四进入中国之后
1: ，对，所以我觉得其实就非常像那个时代，就是09年到13年的就一手机入手的那个四年混乱期。其实现在也非常的混乱，怎么会有三百个钱包团队？哈哈哈哈。对吧？就仿佛就说，我妈连一个钱我都都管不过来，她难道要管三百个钱包在自己的 App 上吗？这完全不合理，最多能管三个。所以这是一个百分之九十九死亡淘汰率的游戏。回到游戏，就是这个小女孩，这个小女孩对我触动真的很大，非常大。她爸妈也不知道去哪儿，她就一个人跳到那个桌上就干。我也不知道她玩的怎么样，应该玩的也不好，但反正就是非常快就吸引了她的注意力。就你甚至不用给他讲这个去中心化，然后这个所有的愿景，才就是一个非常简单粗暴的吸引力、美术设计，然后玩法这反馈。接下来很多人会去 GDC。其实像很多大的公链，很多基金也都非常努力去布局投游戏、投游戏厂商、投 Studio。所以未来，我觉得大家其实都已经看到这个方向，但是到底什么样的分类真正适合这个市场，其实大家还没有一个特别大的。但我觉得核心的一个点就是说，一定要是让这种七八岁的小女孩也会喜欢玩的东西
0: 。我觉得我们今天停在这儿是一个很好的一个结尾，给我们充满了想象。但是我们也知道这里面有很大的叙事的推动，非常的不稳定，也像是来自于一个十字路口。我们觉得未来可能有很多种可能性，但这种可能性很有可能也颠覆了我们之前的想象。我们看到了希望，我们也看到了巨大的不可能。我觉得这是很有意思的事情。这是2023年的3月，那我们不知道在今年年底的时候，我们会怎么回看这样一件事情，或今年还会发生什么事情。l e a g 另一个方向，我们后续可能再来回顾一下，从年尾再看年初的这个变化，还是不是跟之前想的一样？今年到底发生了什么 ？OK， 好，那今天感谢宝子能跟我们聊聊这次他在参与的分享。我觉得他这很多的观点也是因为了经历了从17年开始的几轮周期，在这些表象之外，我们看到了很多的分析。我觉得这是一个很有意思的点，大家也希望能有收获吧。感谢宝子。好，谢谢阿伟。Web 三一零一已经登录苹果播客和小宇宙客户端，期待大家的留言评论。海外的听众可以在 Apple Podcasts、Spotify、Google Podcasts 和 Amazon Music 上收听，并且欢迎在 Web 三一零一的 Twitter 上进行点评，我们会一一回复。最后，本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D Y O R， Do your own research。